0: Mời quý trưởng và các anh chị em nghe bài Một chỗ trú chân của Minh Trang. Suốt hai tuần dài đầu tháng 6, khắp nơi trên nước Đức đã báo động lũ lụt. Xác con đê, những cánh đồng để ấp hoa màu và lúa mì, phút chốc tan miếng trong cơn nước lũ. Người dân lớp lớp không hẹn mà đã cùng nhau đến nơi giúp đỡ. Nhóm cho cát vào bao, nhóm tải đi, nhóm mang những bao cát cột sẵn. Đắp sát chân đê, hầu ngăn bớt phần nào con nước đang từng phút từng phút dâng cao. Nước, mọi nơi chỉ thấy mênh mông giữa trời và nước, dưới từng hầm tới từng trệt, rồi chậm rãi như con ốc sen bò lên tận mái nhà, đâu đâu cũng nhìn thấy một màu nước đột kinh hoàng. Còn ở đây, thành phố Munich nơi chúng tôi đang cư ngụ, xa hơn độ 100 số đến Passau, gần biên giới nước áo. Nếu có ai tận mắt nhìn thấy nơi đây Mới thấy cảnh tượng thương tâm Người người, tay sắt nết mang Hổ gói ghém chút ít tài sản gọn nhẹ Vài ba bộ quần áo đeo trên vai Rưng rưng nước mắt rời nhà Còn gần như con sông Isa Con sông Isa Sông nổi tiếng này chạy dài không thấy đầu sông hay cuối sông Nhưng có dịp đến đây Ai cũng muốn ghé một lần để thăm nó Mùa hè, sông Isa Bạn tha hồ ngắm người Lớp tắm Lớp phơi nắng, lớp nướng thịt, lớp nằm im liềm trên bãi cỏ ống ngược đọc sách, nghe nhạc, hay nhẫn nhơ bơi lội với làng nước trong veo. Chỗ thì quần áo tắm hay bikini đầy đủ, có chỗ thì giống ông Adam và bà Eva ngày xưa, không một chút thẹn thùng. Đời sống càng văn minh, thì nực cười thay, người ta lại muốn quay về thời ăn lông ở lỗ. Thôi thì đủ loại hình thức hưởng thụ của lớp người có chút ăn chút để ở Âu Châu nói chung và ở nước Đức nói riêng Mùa xuân cây cối trời đất trở mình từ hoa thơm cỏ lạ đến những dãy anh đào hay, hay hàng cây mận trắng mọc chi chít bên bờ sông nở rộ Mùa thu hai bên lá vàng rơi phu kín lối đi khung cảnh vẫn cứ nên thơ lôi kéo hết lớp nhàng du này đến lớp nhàng du khác Đông sang cũng không khác gì tuyết rơi trắng xóa phong cảnh hữu tình Người ta đi tản bộ từ hai bên bờ sông Isa đến Inglitgarten mà ví vong với center bark ở nước ước, không biết nơi nào sẽ đứng hàng thứ hai. Trời lạnh ư, ta ghé vào bảo tàng viện House der Kunst nổi tiếng nơi đây. Xem tranh xong, tạc vào quán uống tách cà phê thơm lừng, thưởng thức lát bánh ngọt với hạt dẻ rang vàng ống hay mật ong trộn lẫn với sô-cô-la đủ loại. Rời viện bảo tàng, Đi bộ chỉ vài ba bước chân, ta lại gặp một cái cầu nhỏ bắt ngang con sông Isa. Từ trên cao nhìn xuống, dòng nước chảy xiết, sông đánh cao quá đầu người. Dưới đó, những người trẻ gan dạ liều lĩnh và đầy đam mê với môn thể thao suốt phần mà ta gọi nôm na là nhảy sóng. Người xem đứng trên thành cầu đông không chỗ chen chân. Đời sống ấm no an lành, cảnh trí như thế xem ra quen thuộc và thú vị. Nhưng nếu chân cứ muốn đứt đi Thời ra hai vài bước nữa ta hãy thêm một quãng đường mà đứng nơi không một bóng khách nhàn du nào thì đây là chốn trú ngụ của những kẻ không nhà cứ xế chiều trở về khuya họ lần lượt kéo về đây dưới chân cầu isa họ nằm chen chúc bên nhau tôi ngủ đủ màu đủ loại ấm dày mỏng ba bốn lớp quấn chặt vào thân rồi nón nỉ, nón len nón dạ phủ đầu che kín mặt thấp thoáng xa gần vải ba ngọn nến leo lét, chiếc đèn bảo ngọn đèn pin yếu ớt, lấp lách ẩn hiện dưới màn xương. Chỉ còn thấy ở đó là những đôi mắt. Đôi mắt đang nhìn chúng ta như những đốm sao mờ, như thân phận những kẻ không nhà, đang trú ngủ dưới chân cầu lạnh lẽo. Nơi trú ngủ, chỉ là những chiếc thùng ca tông dày to lớn, hay những tấm nilon rộng. Khi trở về khuya, nhiệt độ xuống dần, hơi lạnh cũng từ đó tăng lên, thì họ chui rút vào đó nằm im liềm, tìm một giấc ngủ ngon hay co ro chờ sáng. Họ chờ mặt trời mau chiếu dội, chờ nắng ấm mau đến để xóa đi cơn lạnh bao quanh, chờ đẹp khúc, ngày một ngày qua quen thuộc. Suốt tháng năm năm nay, thời tiết mưa dầm lạnh lẽo, họ những người không nhà vẫn cứ đi về làm lũi tá chức dưới chân cầu Issa này, rồi mực nước dâng cao, lấp dần, lấp dần đến bờ. Cuối cùng, chỗ trú chân cũng đành chìm trong sóng nước. Chuyện lưu lục ở nước Đức. Chuyện những kẻ không nhà dưới chân cầu Isa. Rồi đến hình ảnh gần gũi quen thuộc mà chúng tôi được mục kích thường xuyên ở trước sân nhà. Gọi là sân nhà, thật ra chẳng đúng ngôn từ một tiếng nào. Đúng ra phải gọi là chiếc ban công nho nhỏ, độ ba thước dài và hai thước bề ngang. Ở đó, chúng tôi bày biện chút ít hoa màu cho vui vào mùa hè và đến tháng 9 hay tháng 10 thì lại thu dọn gọn gàng để chờ mùa đông tới. Mùa hè, bọn chúng đi mất biệt. Đi tìm mồi, cùng nhau bay lên ngọn Bạch Dương, hay hàng cây cao hai bên đường. Rồi thu đông chút về đây, nấp dưới hàng ghế mà mỗi khi mùa hè nóng nực, chúng tôi hay ra ngồi hóng mát. Xuân về, chúng lại rộn ràng ca hát, vang lừng như đón chào hội ngộ, như ngày hẹn hò gặp gỡ đã tới. Cứ như thế, Không cảnh và thời gian quen thuộc tới lui, cứ qua rồi lại về như một đoạn phim, người ta muốn xem đi, xem lại nhiều lần. Đó là đám chim con trên cành cây trước nhà, và vợ chồng đôi bộ câu, lâu nay chúng đã là láng giềng quen thuộc của gia đình tôi. Lâu lắm rồi, từ khi nào bọn chúng đến đây tôi đã không còn nhớ được. Chỉ biết là một lần trời đất nổi cơn gió bụi, mây văng xám xịt một màu. Ngọn gió lốc như muốn cuốn hốt tất cả những gì ở đây lên thiên không. Hai con bồ câu nhỏ nhoi này đã ướt rũ rượi, Chúng sợ hãi trốn chạy và đã ẩn nấp dưới chân ghế ngoài hàng hiên này. Hai con bồ câu. Một con cổ cườm khá đẹp, điệu bộ kiểu cách chậm rãi, bay lên, xà xuống tìm mồi. Một con lông xám nâu, bộ dạng có phần mạnh mẽ, kim cường, đầu sói. Tôi chưa phân biệt đâu là chim trống, đâu là chim mái. Chỉ đoán già là anh xói đầu kia, chắc là chồng. Còn chị cổ cường xinh đẹp nọ, chính là vợ. Cứ tạm cho vậy là đúng đi, biết đâu sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Nhà tôi đã có dịp cười vang khi tôi chỉ anh bồ câu với đầu sói sói sỏi kia. Anh nhau mắt cười cợt nhìn tôi và hỏi nhìn nơi nào thấy sói Còn quả quyết đó là con chim trống. Tôi nhất định chỉ trúng lông lưa thưa trên đầu anh ta. Lẫn bộ giảng đi đứng hùng dũng oai vệ Nhất là anh luôn luôn đi sâu ve vãn chị cổ cườm Ngần ấy lý do chắc chắn là phải con chim trống rồi Phần nữa, xem chị bồ câu cổ cườm mong bự Đi tới, đi lui, rà dáng đỏm đáng, yếu điệu Còn bộ lông mướt mượt mượt ra chiều lúc nào cũng chăm sóc o bế Ngần đó không là con chim bồ câu máy thì ai vô đây? Từ đó Mỗi khi mưa gió lạnh lẽo hay tuyết rơi bay bay phủ kín khung trời, thì chúng tôi lại thấy hai bóng dáng quen thuộc của chúng di động ngoài sân. Còn nữa, cứ sáng sớm tinh mơ, khi nhà tôi chuẩn bị thời kinh lăng nghiêm, thì chúng cũng đã đứng im liềm ngoài khung cửa sổ. Có lẽ chúng muốn cho chúng tôi biết sự hiện hữu thường xuyên này, nên đã luôn luôn gù gù hai âm thanh thật là dễ nhớ. Lắm lúc tôi thật ngờ rằng, Chắc chúng cũng đã quen rồi chua mỏ Và đã luôn luôn nhớ đến những âm thanh Thánh thoát này cũng nên Tuyết rơi mùa đông Mây mưa chờ mờ che kín mùa thu Nắng hanh vàng hay gió nhẹ Lúc xuân về Bất kể thời tiết thay đổi ra sao Khi chúng trở về lại đứng bên nhau Im liềm hàng giờ lâu Vui vui chiếc mỏ vào những sợi lông Màu sắc lấp lánh hai bên cánh Rồi đi lại tới lui Quấn quýt không rời Thu sang lá vàng rơi đầy chúng ta về đây ôi thôi là đủ thứ nào những nhánh cây khô những chiếc lá vàng đầy màu sắc và những thứ lĩnh kỉnh khác lối gối cùng nhau làm tổ chắc là chuẩn bị cho mùa đông tới hay chim mái đẻ trứng hoặc là chiếc tổ con con này sẽ thêm phần ấm áp cho mỗi độ thay mùa một lần mùa đông tuyết rơi tôi đã đứng yên thật lâu ngắm nhìn khung cảnh nên thơ ngoài khung cửa sổ này sân nhà một màu trắng xóa Lốm đốm trên tấm thảm tuyết này chỉ là những dấu chân chim. Bọn chúng đang ở đó, đi loanh quanh với những bước chân thịt nhẹ nhàng. Hình như chúng cũng sợ mất đi tấm tranh tuyết vừa đang dựng lên. Hai chiếc mỏ con, con con, dúi dúi, mổ vào những bông hoa tuyết. Chừng lâu sau khi chán trường, tiếng gù gù nho nhỏ lại vang lên và cả hai đi nhẹ vào nhà, vào dưới chân chiếc ghế quen thuộc lâu nay. Lúc ban đầu, thú Thật cùng các bạn Là tôi ghét, thiệt là ghét chúng nó. Chúng đến đây tha cỏ, tha rác, vây bẩn đầy sân. Vì vậy, tôi cứ phải rình rập bọn chúng. Hễ thấy chúng xà xuống chân tường, là tôi vội vàng xua tay cho chúng bay đi. Mà lạ kỳ, lần đầu tiên, tôi chỉ gõ nhẹ nhẹ vào khung cửa kính là thoát một cái, chúng bay vụt mất. Mà những lần sau, chẳng những chúng không bay, mà quẩn cái mặt lại ngơ trơ trơ nhìn tôi. Ôi, đôi mắt bộ câu kia, nhìn tôi xem chừng như đang cười chế nhạo thì phải. Hi hi, chỉ cứ đuổi em đi, bọn em cứ không đi đâu hết. Lần sau cùng tôi đã phải mở cánh cửa lớn, chạy ào ra như vũ bảo, hai tay xua xua như đeo đánh quân thù, lúc đó bọn chúng mới chịu bay đi mất. Thấy cảnh tượng chắc là khó coi lắm. Một lần nhà tôi đã khuyên, em cứ để chúng ta túc nơi hàng hiên nhà mình đi, Dù sao nơi đây, bọn chúng đã tìm ra một nơi an lành để trú ngụ mà. ngẫm nghĩ cho cùng, tại sao tôi cứ xót xa cho những kẻ không nhà nằm lạnh lẽo dưới chân cầu của con sông Isa kia, mà ngay trước mắt mình chỉ là hai con bồ câu nhỏ xíu, bé bóng, chỉ cần một chỗ trú chân mà tôi lại muốn đuổi xô cho kỳ được. Chúng đó là hai hàng xóm hiền lành, chưa một lần làm phiền phức cho tôi, chỉ là đi kiếm mồi, chỉ là quay về nhà nghỉ ngơi. Và mỗi lần như thế, Cả hai lại gù gù lên những âm thanh quen thuộc, Như báo tin cho tôi biết rằng, Tụi em về rồi nè! Chỉ có thế, chúng lại nhẹ nhàng đi vào căn nhà dưới chân ghế. Bất giác tuần vũ thầm, Thôi hãy xem nơi đây như nhà của chúng nó đi, Hãy chịu khó quét dọn lúc chúng vắng nhà, Và thật vui vẻ đón chúng về. Mực nước vẫn dâng cao cho đến ngày hôm nay. Báo chí truyền hình radio vẫn loan tin, tin tức lũ lụt mỗi ngày nhiều lần. Tôi thầm cầu xin cho cơn nước lũ sẽ mau rút đi, mọi người nhanh chóng quay về căn nhà thân yêu, quen thuộc của chính mình, mọi ăn lành may mắn sẽ đến với họ. Sáng nay, bầy chim sẻ ríu rít ngoài sân, tiếng gù gù của cặp bồ câu lắm dịu vang lên giọng điệu quen thuộc hàng ngày, chào chi buổi sáng đẹp trời, chị có khỏe không? Ôi, tôi bỗng thấy hình như cả ngày tôi càng gần với bọn chúng hơn. Quá sức là gần với đám chim sẻ con trên cành cây trước nhà và cả hai con bồ câu trước sân. Xem kìa, chúng đang chạy tới, chạy lui, ra chiều sung sướng vui vẻ làm sao. Còn nữa, cái chị bồ câu cổ cườm đang ị ạch leo lên bể cửa sổ phía trước sân, nhìn chăm chăm vào nhà nơi tôi cũng đang đứng nhìn ra. Cái mỏ chép chép hình như thì thầm. Cảm ơn chị, cảm ơn mái hiên nhà của chị đã cho chúng em tá túc lâu nay. Tôi đưa tay xòa xoa xò nhẹ lên khung cửa sổ, và hình như tôi cũng thì thầm trả lời, Không có chi cứ ở đó đi, ở đó đến bao giờ các em muốn ở. tia nắng bình minh hắt lên một màu rực rỡ. Mưa hôm nay đã tạm ngừng rơi, những cái không nhà sẽ được trở về dưới chân cầu Isa quen thuộc. Họ sẽ về nơi trú ngủ qua đêm và tìm được giấc ngủ an lành. Căn chung cư nhỏ này giờ đây, tôi lại bận rộn thêm với hai láng giềng bồ câu ngoài hiên. Thỉnh thoảng tôi vẫn đứng nhìn ra và nhận được tiếng gù gù như chào đón. Chị ơi, tụi em đang ở nhà. Và trên cành cây, tiếng rút rít của đàn chim sẻ con đoán biết mẹ chúng đã tha mồi về đầy tổ. Hình như tôi đã quá sức là vui. Mấy lần có dịp đi xa, khi trở về, việc đầu tiên là tôi chạy đến khung cửa nhà để nhìn ra, xem hàng xóm của tôi ra sao. Những khi đó, không một bóng dáng nào ngoài sân, tất cả im liềm, vắng vẻ. Tự dưng tôi thật buồn và nổi giận vu vơ. Hai cái con bồ câu này lại bỏ nhà đi đâu vậy? Minh Trang